0: Erleben, der Podcast der Zukunftsregion Schwarzachtal Plus. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Heimat erleben, dem Podcast der Zukunftsregion Schwarzachtal Plus. Ich bin Max Dettenthaler und ich freue mich in den kommenden Wochen auf eine Reise durch die neuen Mitgliedskommunen. In jeder Folge stellen wir eine der Städte und Gemeinden in den Fokus. Bei der Reihenfolge orientieren wir uns an der Rundradtour durch die Schwarzachtal-Plus-Region. Diese führt nämlich durch die neuen Kommunen. Die Strecke findet ihr auch nochmal unter schwarzachtalplus.de. Nach unserem Start in der Marktgemeinde Feucht und dem Stopp in Winkelheit geht es jetzt für die dritte Ausgabe den Radweg entlang in die Gemeinde Leinburg. Die wichtigsten Fakten gibt es jetzt für euch in unserer ersten Kategorie. Die Kommune in 60 Sekunden. Die Gemeinde Leinburg im Landkreis Nürnberger Land liegt ganz im Norden der schwarzachtal plus Region. Leinburg liegt direkt am 603 Meter Hohen Moritzberg. Im Wappen der Gemeinde ist zum einen ein goldener Jungfrauenadler zu erkennen. Er ist dem Wappen der Stadt Nürnberg entnommen und weist auf die Zugehörigkeit des Gemeindegebiets zur damaligen Reichsstadt Nürnberg hin. Darunter befindet sich eine grüne Hopfenranke mit sieben Hopfendulden. Sie stehen für die sieben Orte und den einst verbreiteten Hopfenanbau in der Kommune. 1265 wird der Ortsteil Gersdorf das erste Mal in einer Urkunde genannt. In der Kommune leben aktuell etwa 6800 Menschen. Leinburg besteht nach der Gebietsreform mittlerweile aus 17 Ortsteilen. Dazu gehören unter anderem Diepersdorf, Weisenbrunn, Gersberg, Gersdorf und viele mehr. Thomas Krauser ist seit 2020 der erste Bürgermeister. Zu den Hauptattraktionen des Ortes zählt der Moritzberg als beliebtes Naherholungsgebiet sowie das Leinburger Naturbad. Wir sind angekommen. Bei unserem ersten Stopp landen wir zunächst bei der evangelisch-lutherischen Pfarrkirche St. Leonhard in Leinburg. Hier stehe ich jetzt neben Christine Felsner aus dem Kirchenvorstand. Hallo erstmal! Hallo. Sie sind hier vor Ort im Kirchenvorstand und kennen die Kirche sehr, sehr gut. Was ist denn das Besondere an der Kirche?
1: Ja, unsere Kirche, die ist schon ziemlich alt. Die stammt aus dem 14. Jahrhundert. Das genaue Bautatum weiß man natürlich nicht, aber es ist eine alte Wehrkirche. Und das Tolle ist natürlich, dass dann um die Kirche rum eine schöne Wehrmauer ist, in die auch ein Gebäude integriert ist, nämlich das Kantorat. Und das ist die ehemalige Schule gewesen. Die hat man sukzessive dort eingebaut und immer weiter erweitert. Und wenn man dann jetzt eben das Kirchengebäude betreten will, dann geht man durch einen großen Torbogen und steht dann erstmal in einem wunderschönen Kirchhof. Und da war natürlich früher, wie bei vielen solchen Kirchen, der Friedhof untergebracht. Und heute ist es aber einfach ein schöner Platz mit Wiesen und Bäumen und einfach ein wunderschöner Ort, um auch Feste zu feiern und Konzerte. Und das machen wir da auch regelmäßig. Was
0: kann ich mir denn unter einer Wehrkirche vorstellen und welche Bedeutung hatte die Kirche damals für die Menschen?
1: Es war tatsächlich so, dass die Menschen dorthin äh, sich geflüchtet haben, wenn es Angriffe auf den Ort gegeben hat. Und dann wurden die Tore zugemacht. Es gab auch einen Wehrgang, äh, wo man sich verteidigen konnte. Und noch Anfang des 20. Jahrhunderts wusste ein Pfarrer davon zu berichten, dass er ähm, Einschussstellen gesehen hat am Turm oben an den Schalllöchern.
0: Das Gebäude, das sich ja noch auf dem Kirchengelände befindet, war ja früher mal eine Schule, hatten Sie eingangs erwähnt. Wie wird das Gebäude heute genutzt?
1: Ähm, ja, heute ist es Gemeindehaus. Also wir haben einen großen Saal drin, wo wir auch äh, Kindergottesdienst abhalten und äh, Jungschau-Gruppen und Frauenkreis und so weiter und die Musikgruppen sich treffen. Also es ist einfach ein Haus für die Gemeinde. Und früher war es eben die Schule und auch Lehrerwohnungen. Und deshalb daher kommt auch der Name Kantorat, weil da der Kantor drin gewohnt hat. Lehrer waren ja früher auch häufig die Musiker dann ähm, in der Kirche.
0: Gesungen wird heute bestimmt auch noch viel in der Kirche, oder?
1: Oh ja, natürlich, genau. Ja, ich bin selbst Organistin, insofern ja, es gibt viel Musik in der Kirche.
0: <lacht> so muss es auf jeden Fall sein. Wie ist es denn mit den Gottesdiensten aktuell bei Ihnen? Also wann finden Gottesdienste statt in der äh, St. Leonardskirche?
1: Ja, wir haben jeden Sonntag Gottesdienst um 9.30 Uhr inzwischen wieder und die sind auch noch recht gut besucht ähm, für die heutige Zeit ähm, und recht abwechslungsreich. Wir haben natürlich viel Orgelmusik, wir haben aber auch modernere Gestaltung mit Gitarre und äh, Keyboard. Also da gibt es allerhand bei uns. Und die Kirche ist auch, wenn man nach innen geht, man würde jetzt erwarten, es wäre eine uralte Kirche und äh, schummrig vielleicht, aber die ist ganz anders. Dadurch, dass die leider im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde durch äh, einen Bombenangriff und ausgebrannt ist, wirkt die Kirche innen eigentlich sehr modern. Und das Erste, was einem auffällt, wenn man reingeht, sind die bunten Fenster und die prägen eigentlich äh, die, die ganze Kirche und erfüllen sie dann in, in buntes Licht. Also es ist einfach wunderschön. Und das sind die drei großen Kirchenfeste abgebildet, nämlich Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Und diese Fenster wurden erst in den 90er Jahren eingebaut. Also ist insofern in unserer Kirche eine Mischung aus modern und alt, jetzt nicht nur in der Gottesdienstgestaltung, sondern eben auch im Innenraum.
0: Ja und nicht nur für die Leinburgerinnen und Leinburger lohnt sich der Besuch in der Kirche in Leinburg, auch für diejenigen, die vielleicht die Rundradtour durch die Schwarzachtal Plus Region machen. Warum sollte man aus ihrer Sicht die Kirche auf jeden Fall mal besuchen, auch wenn man von außerhalb kommt?
1: Ja, es ist einfach äh, ein wunderschöner Ort, um innezuhalten und sich mal auszuruhen. Schon allein der Kirchhof bietet so viel Ruhe und Schönheit. Also da hält man sich einfach gern auf. Und die Kirche äh, bietet natürlich gerade in den heißen Tagen heutzutage ähm, Kühle und Geborgenheit. Es ist einfach schön. Und äh, wie gesagt, es ist ein überraschender Innenraum. Man erwartet Altes und findet Neues. Denn eigentlich alles ist eigentlich äh, in den 50er Jahren dann neu gestaltet worden, beziehungsweise dann auch erst sehr viel, sehr viel später. Also ist die Kirche eigentlich, ähm, wirkt nicht so alt, wie sie eigentlich ist.
0: Vielen, vielen Dank, Frau Fesner, für das Interview.
1: Ja, bitteschön.
0: Von der Pfarrkirche aus schauen wir uns weiter im Ort um. Ich entdecke direkt die Brauerei Bub. Seit 1617 wird hier Bier gebraut. Also eine lange, lange Tradition. Und es ist die älteste Privatbrauerei in ganz Franken. Ich bin jetzt mit Cornelia Bub verabredet. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, Frau Bub, bei Ihnen in der Brauerei. Das ist ja eine unglaubliche Geschichte, auf die Sie zurückblicken können, oder?
2: Wir sind die älteste Privatbrauerei im Nürnberger Land. Seit 1617 wird hier bei uns auf dem Gelände ununterbrochen Bier gebraut. Seit 1830 ist die Brauerei im Besitz der Familie Bub, aktuell mit meinen beiden Söhnen Stefan und Michael in der siebten Generation. Mein Sohn Stefan hat Brauwesen in Weinstefan studiert und ist Diplombraumeister. Michael hat seinen Master an der TU München in Wirtschaftsinformatik gemacht.
0: Welche Biere haben Sie dann bei Ihnen im Sortiment?
2: Aktuell stellen wir elf verschiedene Sorten Bier her. Es gibt Klassiker wie Leimburger Hell, Leimburger Dunkel, Pilz, Weißbier, Lager. Und wir haben auch etliche Spezialbiere. Zum Beispiel unser Leimburger Jubiläumsbier. Unser Limburger senatoren ein hefetrübes, dunkles Bier. Dieses Bier entstand während einer Verkostung in unserem Lagerkeller. Der Lions-Club aus Altdorf wollte das Bier auswählen, das am Altstadtfest in Altdorf zum Ausstand kommen sollte. Während der Verkostung war sehr schnell klar, es sollte das Leimburger Dunkel werden, so wie es im Gerkeller aus dem Zwickelhahn kommt, nämlich unfiltriert. Dann war da noch der Name für das Bier offen. Da die Lions alle Senatoren sind, war das auch sehr schnell entschieden. Wir nennen das Bier Senatorendunkel. Auch das Senatorendunkel ist nach wie vor sehr gefragt und beliebt bei unseren Kunden. Unser Leinburger Goldmerzen war vor allem bei den Leinburgern von früher her noch bekannt. Es gab schon mal ein Goldmerzen und wir haben den Wunsch aufgegriffen, das alte, überlieferte Rezept wiederbelebt. Weiterhin gibt es noch Spezialitäten, die nur saisonal zu haben sind, wie unser Weihnachtsfestbier, das mittlerweile fast eine Art Kultstatus hat. Was unsere Leinburger Biere so einzigartig macht, ist, dass wir nur noch eine von ganz wenigen Brauereien unserer Betriebsgröße sind, die eine eigene vollautomatische Fass und vor allem eine eigene Flaschenfüllerei betreiben. Dadurch ist unser Leinburger Bier nicht pasteurisiert und unsere Kunden können ein völlig unbehandeltes Bier genießen.
0: Was ist in Ihrer Meinung nach das Besondere an der Brauerei Bub und was schätzen Sie persönlich auch an der Arbeit?
2: Wir stellen ein Produkt her, das allen Leuten schmeckt und allen Leuten Freude bereitet. Das allein ist natürlich schon schön. Das Ganze funktioniert aber nur mit Leidenschaft. Denn nur wenn man etwas mit Leidenschaft macht, wird es auch richtig gut. Dazu gehört auch unser Brauereigetränkemarkt. Wir sind immer direkt am Kunden, von denen wir die meisten persönlich kennen. Und frischer geht es für unsere Kunden nicht. Und ebenso sind hier unsere Landwirte zu nennen da wir für unsere Leinburger Bierspezialitäten ausschließlich regionale Rohstoffe verwenden. Angefangen beim Brauwasser, unser Brauwasser kommt von Moritzberg. Unsere Braugerste wächst hauptsächlich in Oberrieden und unser Hopfen wird vor allem in Kucher und in Sieglitzhof angebaut, das ist hinter Hersbruck. Wir kennen unsere Braugasten und unsere Hopfenbauern alle persönlich. Es liegt uns fern, günstiges Malz oder Hopfen aus dem Ausland zu kaufen, nur weil es weniger kostet. Zum einen ist uns die hervorragende Qualität unserer Rohstoffe sehr wichtig, zum anderen bleiben wir nur so authentisch.
0: Ja, ich merke schon, wenn Sie so erzählen, dass Sie mit den Menschen hier, mit der Umgebung, aber natürlich auch mit der Gemeinde Leinburg stark verbunden sind, oder?
2: Allein durch unsere Geschichte sind wir natürlich tief in der Gemeinde verwurzelt, was man auch an dem Namen unserer Biere sieht. Durch unser Bier erlangt die Gemeinde Leimburg Bekanntheit weit über die Gemeindegrenzen hinaus. Viele wissen nicht, wo Leimburg liegt, aber kennen Leimburger Bier. Uns erzählen oft Kunden, die nach ihrem Wohnort gefragt werden, dass dann die Antwort kommt: Ach, da, wo das gute Leimburger Bier herkommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ist denn eigentlich das Bier, das Sie am liebsten trinken? Ich
2: trinke sehr gerne alle unsere Sorten und darf die auch. Jeden Tag, zwar nicht jeden Tag alle, aber jeden Tag genießen und probieren.
0: Und jetzt noch eine ganz wichtige Frage zum Schluss. Was sagen Sie den Menschen, die kein Bier trinken?
2: Sie verpassen ihr halbes Leben.
0: <lacht> ja, vielen, vielen Dank für das Interview. Danke, dass ich heute da sein durfte. Von der Brauerei Bub ist es gar nicht mehr so weit bis zum Leinburger Rathaus und dort treffe ich mich jetzt mit dem Bürgermeister Thomas Krauser. Hallo Herr Krause.
3: Hallo. Ja gerade
0: bei den heißen Temperaturen im Sommer, da freut man sich doch über eine Abkühlung und die bekommt man auch hier in Leinburg und zwar im Naturbad im Ortsteil Weißenbrunn. Was macht denn das Naturbad so besonders?
3: Der Badeort Weißenbrunn ist natürlich das Besondere, dass es wie der Name schon sagt natürlich ist. Wir haben Naturwasser ohne Chlor, ohne chemische Zusatzstoffe, das fließt von einem Bachlauf runter aus dem oberen Bergbereich und speist das Bad. Wir haben Naturfilter mit Grasfelder, Sandfilter, alles drinnen und keinerlei Chemie oder andere Zusatzstoffe. Das Naturbad bindet sich in die Umgebung hervorragend ein. Es sind Liegeflächen da, Schattenflächen und Sonnenflächen. Für Kinder ist was geboten, für Groß und Klein, von Volleyballspielen über Poolspielen und natürlich auch das Leibliche kommt hier nicht zu kurz mit einem Imbiss gibt es über Bratwurst, Pommes oder Eis und Getränke sind hier alles vorhanden. Und das größte Pluspunkt glaube ich ist, dass unser Naturbad Badeort Weißenbrunn eintrittfrei ist. Wie viele Menschen haben in dem Bad Platz? Rechnerisch glaube ich haben so theoretisch 600 bis 800 Personen im Platz. Und es wurde auch mit dem Sicherheitskonzept so berechnet. Also ja, da geht einiges rein.
0: Wie sieht es denn mit den Öffnungszeiten aus? Du hast schon gesagt, es ist kostenlos, also man muss keine Eintritt zahlen, trotzdem gibt es ja geregelte Öffnungszeiten.
3: Genau. Wir haben hier ganz feste Öffnungszeiten von früh 9 bis 20 Uhr, von Montag ist Ruhetag, da das ein Naturbad ist, müssen sich auch die Felder und das Wasser dementsprechend auch wieder generieren und vor allem bei so Temperaturen wie jetzt um die 30 Grad braucht das Wasser einfach einen Tag Ruhe und sich wieder komplett gereinigt zu sein und darum haben wir auch den Ruhetag eingeführt, dass wir auch die Wasserqualität halten können und wir haben natürlich auch hier auch Regeln, an denen wir uns halten müssen, eben mit Öffnungszeiten. Und es ist Darum heißt es auch Badeort jetzt, dass das ergibt sich halt durch so ein Sicherheitsgutachten, das man machen hat müssen. Wir haben von Dienstag bis Freitag keine Badeaufsicht, sondern nur am Wochenende in, durch die örtliche Wasserwacht oder auch unterstützt durch um, umliegenden Wasserwachten, die hier mit unterstützen. Da ist natürlich Badeaufsicht da. Das kennzeichnet auch eine Fahne an den Turm dann, wenn hier belegt ist. Aber wir haben Notrufnummern, alles natürlich ausgehängt und Baderegeln. Von dem her ist es. Kein Problem, sich hier frei zu bewegen.
0: Eine Frage, die ich mir stelle: Wie wird denn das ganze Projekt finanziert, wenn beispielsweise auch keine Eintrittsgelder oder so erhoben werden?
3: Das ist mit einem Satz gar nicht zu sagen. Also, das Grundstück gehört hier einer Vielengemeinde. Gemeinde. Das entstand schon, in, schon vor 200, Jahren. Das sind vier eingesessene Grundbauernhöfe. Mittlerweile, glaube ich, sind es gerade so 13 oder 14 Mitglieder, die in der Grund gehört. Dann verantwortlich dafür ist die Gemeinde Leinburg in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Naturbad Weißenbrunn und vor allem hier mit dem Förderverein Naturbad Weißenbrunn haben wir eine so gute Synergie, die leisten hier wahnsinnig viel Arbeit und Freiwilligendienst, eben auch wenn es um Beschaffenheiten geht, um was Besorgungen geht und was alles Wichtiges für den Badeablauf, die machen die Reinigung der, der, der Filteranlagen und so und wir unterstützen das natürlich dann finanziell, aber auch manchmal mit dem Bauhof, wenn manche Sachen nicht gehen, aber der Betreiber ist die Gemeinde in Verbindung mit dem Förderverein Weißenbrunn.
0: Wie ist es eigentlich grundsätzlich zu diesem Badeort gekommen? Also wie ist der geschichtliche Hintergrund?
3: Aus meinem Fachwissen raus glaube ich war es in den Ende der 40er Jahren einfach ein Feuerlesteich der dann einfach auch zur Viehtränke genutzt wurde, weil hier das auch eine nasse Wiese ist und in dem Gelände hier wurde dann aber ziemlich schnell auch durch Unterstützung von den Amerikanern für ein Bad hergerichtet. Der Sandboden wurde dann zur Seite geschoben, hier ist alles auf Sand gebaut bei uns sehr viel im Weißenbrunnen und dann mit dementsprechenden Boden aufgeschüttet und dann ja, haben man den Bach da reingelegt und das war dann das erste Freibad hier dass die selbstständige Gemeinde damals noch betrieb und da war hinten der Campingplatz, der ist ja jetzt noch da, war aber ein international öffentlicher Campingplatz und die Jugendherberge, die das Bad natürlich dann auch genossen haben und wie heute schon auch war das eigentlich schon immer ein Naturwasserbad, zu der Zeit auch noch.
0: Ja, klingt echt schön und vor allem auch ein schönes Erholungsgebiet für alle hier aus Leinburg und für die Menschen, die aus der Region hier zufällig dran vorbeikommen und sich dann auch vielleicht mal nach einer Wanderung abkühlen möchten. Warum ist das Bad für alle hier aus der Region, für alle Besucherinnen und Besucher auch geeignet?
3: Lohnt sich immer, bei uns vorbeizuschauen. Der Campingplatz, glaube ich, muss man mittlerweile Mitglied sein, dass man da campen kann. Aber natürlich haben wir natürlich auch umliegende also Gastronomie, die sich natürlich auch sehr freuen. Wir haben Pizzeria, wir haben deutsche Küche. Es ist alles vorhanden hier bei uns in Weißenbrunn. Schon mal alleine drei Gastronomien und auch in den umliegenden Ortschaften. Die freuen sich wahnsinnig gerne. Natürlich, wenn ihr hier vorbeischaut und bei uns einen schönen Tag verbringt.
0: ja Vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Ja, sehr gerne. Und auch in Leinburg, da gibt es natürlich zahlreiche Veranstaltungen, viele Highlights, die man nicht verpassen sollte. Und die gibt es jetzt bei uns in der nächsten Kategorie. Highlights im Veranstaltungskalender. Ein Highlight im Sommer sind die vielen Sonnenwindfeiern, die in den Leinburger Ortsteilen stattfinden. Veranstaltet vom Diepersdorfer Vereinskartell, dem Gerstorfer Stammtisch, den Weißenbrunner Ortsvereinen und der Unterheidelbacher Feuerwehr. Ab Juli feiern die Leinburger dann bei der beliebten Kirchweih. Zunächst in Entenberg, Gersdorf und Oberheidelbach, Mitte August dann beim Moritzberg in Diepersdorf und in Unterheidelbach. Am ersten Adventswochenende findet seit vielen Jahren in Weißenbrunn die Dorfweihnacht statt. Ein kleiner, aber feiner Weihnachtsmarkt, der zumeist von den Vereinen oder Privatleuten im Dorf betrieben wird. Ein Besuch in der besinnlichen Zeit lohnt sich hier auf alle Fälle, auch die Brunnenweihnacht und das Adventsglühen in Entenberg ist ein absoluter Geheimtipp. Nach dem Halt in Leinburg steigen wir aufs Rad und fahren weiter. Gute 10 Kilometer sind es bis zur nächsten Kommune der Stadt Altdorf bei Nürnberg. Dort schauen wir in der vierten Folge vorbei. Am Ende dieser Folge möchte ich euch auch nochmal auf eine Veranstaltung im September hinweisen. Und zwar am 17. September. Dort findet der Tag der Regionen vom Landkreis Nürnberger Land in Leinburg statt. Dort präsentiert sich die Region und auch die Zukunftsregion Schwarzachtal Plus ist hier mit einem eigenen Stand vertreten. Alle Infos auf unserer Webseite und auch auf der Internetseite des Landkreises Nürnberger Land. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut! Das war Heimat erleben, der Podcast der Zukunftsregion Schwarzachtal Plus. Alle Infos zur Zukunftsregion findet ihr auf schwarzachtalplus.de. Dieser Podcast wird gefördert vom Regionalbudget des Amtes für ländliche Entwicklung. Dieser Podcast wurde produziert von der MD Media and Entertainment.